0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Cool, dass du dabei bist hier im Podcast. Thema dieses Mal Sex am Arbeitsplatz in Form von Pornos oder einfach mal kurz auf die Toilette abbiegen statt der Kaffeepause. Hast du das schon mal erlebt oder beim Arbeiten gar keinen Bock auf Sex? Wie schaut's aus mit Rollenspielen, Chefin, Angestellter? Was war da mal nach Firmenfesten? Vielleicht auch eine super tolle Love-Story mit einem Arbeitskollegen? Das und mehr in diesem Podcast. Angeblich werden ja zwei Drittel aller Pornos am Arbeitsplatz konsumiert. Kann da was dran sein? Matthias, hi.
0: Ja, also ich fand das ziemlich spannend ähm, und musste ganz ehrlich sagen, also Pornos am Arbeitsplatz, da habe ich noch keine Erfahrungen gemacht, habe mich da glaube ich noch ganz gut zurückhalten können. <lacht> Eventuell mal, dass das, das höchste der Gefühle vielleicht ähm, den Verlauf irgendwie nicht gelöscht oder so und dann in der Arbeit gemerkt, ui, da ist vielleicht noch eine Seite offen, die nicht offen sein sollte. Ist aber bis jetzt noch ohne größere Folgen ähm, ausgegangen. Also ich glaube, da, da ist noch alles gut gegangen. Ähm, aber ich hätte eine Story zu Sex am Arbeitsplatz. Ähm, ist Glaube ich äh, eigentlich nicht. Also ich würde sagen, es ist nicht die Norm, aber ich bin in der Security-Branche tätig und war mal auf einem Zeltfest ähm, ähm, in, äh, in Österreich unterwegs, habe dort gearbeitet als Security und ähm, ja, da ist es dann so gekommen, dass ich doch eine, eine ganz nette Dame kennengelernt habe, die dann wirklich darauf gewartet hat, bis irgendwie meine Schicht fast zu Ende war sozusagen und ähm, dann gab es dort so einen kleinen Security-Container, würde ich mal sagen, wo ähm, wir unsere Privatsphäre hatten und äh, ja, und da bin ich dann sozusagen kurz mit ihr verschwunden und dann in den Feierabend ähm, hinein, also man hätte sich <lacht> das gar nicht besser vorstellen können, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber glaubst du, lag ja, das so ein bisschen voll. an deiner Uniform, hast du da eine an oder an diesem, äh, sage ich mal,
0: Türstehertum? Also, ja, ich, muss, ich muss schon sagen, also ich glaube die Uniform bzw. Äh, ja, also ich denke das ganze Outfit spielt schon äh, mir in die Karten bei dem Ganzen. Also man muss natürlich sagen, wir bleiben schon äh, immer, pro, also das heißt immer, aber fast immer professionell bei der ganzen Sache und versuchen natürlich ähm, ähm, einfach unsere Arbeit zu machen. Aber in diesem Fall war es dann halt so, ähm, dass es mir wirklich sehr gut gefallen hat und die Arbeit eigentlich schon erledigt war. Ähm, und ja, dann dachte ich mir, beginne ich meinen Feierabend dann ein äh, paar Minuten früher. <lacht>
1: Ja, es sei dir vergönnt. Also ich muss auch ehrlich sagen, ja, wenn, du, wenn du so sagst, so Security, dann auch irgendwie so Türstehermäßig, aber vielleicht auch so Personal Protection-mäßig, weißt also du, das ist schon sexy, ja, genau. wenn das jemand kann, ich weil dann stehst du da irgendwie beim Eingang, weil ich mir das jetzt in meiner Fantasy da mal richtig vorstelle und dann, und dann weißt du Leute ab oder vielleicht schlichtest auch Streitigkeiten und so und das ist schon sexy.
0: Ja, ich glaube ich glaube auch, dass es definitiv ein attraktiver Beruf bei den Frauen ist. Ähm ja, es kommt natürlich so ein bisschen der Schutzaspekt dazu, aber auch irgendwie, ich glaube, dass, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das ganze Auftreten halt irgendwie dazu äh, dazu spielt. Ähm, und äh, ja, also es hat, hat mir sehr geholfen in der Hinsicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ich glaube tatsächlich, das ist auch so eine Branche, wo man wahrscheinlich öfter auch mal was abgreift, sage ich mal, nach dem Fortgehen. Ist es dann so, dass ihr dann untereinander schon was euch so erzählt und dann so ein High Five macht? Weil ich kann mir vorstellen, in anderen Branchen lässt man das vielleicht eher unter den Teppich fallen, dass da was passiert ist? Wie ist also bei ich kann
0: bei schon, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass, 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 dass gewisse, gewisse Kollegen das mit einem High Five ähm, ähm, feiern, sozusagen. Ich muss aber sagen, ich lebe nach dem Motto, ein Gentleman schweigt und genießt. <lacht> ähm, deswegen ähm, habe ich das einfach für mich behalten, habe äh, noch Instagram und Telefonnummer ausgetauscht und bin dann wirklich einfach in den Feierabend gegangen. Ähm, ich würde sagen, meinem besten Freund ähm, habe ich es dann schon erzählt, aber ähm, nicht auf der Arbeit und nicht unter den Kollegen. Also ja, ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten.
1: Aber wie, wie war das? Ist die irgendwie schon während der Arbeit mal zu dir gekommen, hat mal so Hallo gesagt, so ein bisschen geflirtet? Ja,
0: voll. Voll, voll. Also das war nicht so nicht so null auf hundert, sondern ich habe sie halt über den ganzen Abend immer wieder gesehen. Ähm, sie ist dann, glaube ich, bewusst immer wieder zu mir gekommen und wir haben halt ein bisschen ge gesprochen, einfach ein bisschen Smalltalk so untereinander geführt. Und dann kam halt irgendwie dann die Frage so, ja, wie lange arbeitest du denn oder wie lange musst du denn da sein? Mhm. Und ja, als dann als dann klar war, dass ich nicht die ganze Nacht beschäftigt bin, ähm, ja, habe ich dir ja schon gesagt, so, wenn du noch da bist, dann, ja, drei Wochen später nach meiner Schicht äh, einfach hier. Und dann schauen wir einfach und genau wow. so war es dann auch. Ja. Dann ist natürlich auch noch gut, wenn man den Barkeeper kennt und dann auch noch zwei Getränke irgendwie checken kann. <lacht> das hat dann natürlich auch noch mal äh, geholfen, würde ich sagen. Ähm, und ja, dann, dann ist das eigentlich ganz gut gelaufen.
1: Aber ich sagte, dir, ich feiere auch die Initiative von ihr. Ich finde das auch extrem ja, stark. Ja, voll. Ja?
0: Voll, voll, voll. Also ich meine, sie hatte genug Auswahl eigentlich dort gehabt, aber anscheinend, vielleicht waren ihr die ganzen anderen Weltbesucher einfach ein bisschen zu alkoholisiert oder ja. ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, also ich, ich war da glücklicher an dem Abend sozusagen.
1: Geile Story jedenfalls. Auslöser für diesen Podcast war ja dieser englische Abgeordnete, der im Parlament einfach so ein bisschen Porno geguckt hat. Das fliegt auf und er sagt, ich bin da zufällig auf die Seite gekommen und habe dann ein bisschen geschaut. Katharina, hast du das mitbekommen? Mhm, Habe ich am Rande was gehört davon. Ich meine, es ist vielleicht nicht der gescheiteste Ort der Welt, oder? <lacht> Sich was reinzuziehen. <lacht> nicht so diskret. <lacht> oh, ja, was ist denn deine Erfahrung damit, beziehungsweise
2: ähm, geht es lustig zu bei dir in der Firma? <lacht> ja, ich hatte da tatsächlich mal einen Vorfall. Und zwar ist ein Arbeitskollege ein bisschen auffällig lang immer wieder aufs Klo gegangen und da haben wir eh schon ein bisschen so spekuliert und eigentlich gedacht, dass wahrscheinlich Drogen dahinter stecken. Aber dann habe ich halt mal auf ein paar komische Geräusche aus dem Männerklo gehört, während er drin war. Und ich glaube, es waren dann doch nicht so die Drogen. Wie kann man denn dabei dann auch noch
1: Geräusche machen, frage ich mich. Ich meine, äh, was ist, wenn da ein Typ einfach aufs Klo auch reingehen würde, weißt du? Das denke ich mir. Und da bist du gerade voll am Stöhnen, so, oh ja, oh, und dann kommt der bei der Tür rein. Das, das mache ich doch, wenn, dann auch
2: leise. Ich glaube, in dem Moment denkst du wahrscheinlich gar nicht dran, dann schaltest du alles rundherum aus und bist voll in deinem Ding. Und wahrscheinlich ja. hat er auch kein Schamgefühl. ja Ich meine, bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich
1: schon, wenn ich mich sehr konzentrieren muss und so viel arbeiten muss, dass ich schon immer so ein bisschen geil werde auch vom, vom Arbeiten. Und das ist aber halt bei mir ein bisschen leichter, weil ich habe viel Homeoffice und bin viel daheim. Und da kann ich mich halt leichter mal auf die Couch oder ins Bett zurückziehen, als wenn ich da in so einem Großraumbüro sitze und dann halt aufs Klo gehen muss.
2: <lacht> Na, wer kann, der kann, oder? <lacht> ja, aber wenn der Druck raus muss, ich meine... Dann muss er raus.
1: <lacht> ja, was
3: war dann?
2: <lacht> ja, nix. Ich, ich glaube, ich war die Einzige, die das dann so auffällig mitbekommen hat. Ähm... Aber es hat dann schon die Runde gemacht. Das war dann einfach, das war einfach der Running Gag. Also immer wenn er weg war, hat man schon gewusst, was er tut. <lacht> da hat man gewusst. Da konnte er sich nicht mehr rausreden.
1: Aber vielleicht hat er voll die geile Freundin, die ihm dauernd irgendwelche so dirty Nachrichten schickt und da muss er halt einfach mal kurz Druck ablassen. Ja, wer weiß. Der Stille hat vielleicht zehn Freundinnen. Ja, und was die andere gehen vielleicht dann eine rauchen und er geht einfach mal aufs Klo. Ist ja eigentlich auch gesünder.
2: Ja, warum nicht?
1: Okay, aber bei dir, das war noch nie so, dass du dir gedacht hast, okay, jetzt bin ich gerade irgendwie, äh, ich meine, als Frau, ich weiß, das, das geht ja wahrscheinlich auch gar nicht so easy.
2: Ich glaube, da, das ist schon eine andere Nummer, aber ich persönlich habe den Kopf bei der Arbeit eigentlich gar nicht dafür. Da nehme ich mir am Abend lieber die
1: Zeit. Ob Pornos und Sex am Arbeitsplatz was verloren haben, klären wir auf jeden Fall später noch. Aber vor was anderes, Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Grüß dich, servus. Also jetzt habe ich ja schon verraten, dass ich beim intensiven Arbeiten, vor allem bei Tätigkeiten, wo mir ein bisschen fad wird, dann auch gerne mal geil werde. Gibt es da dafür eine psychologische Erklärung? Bin ich einfach wirklich so ein fauler Mensch, dass mir
3: jedes Mittel recht ist, um diese Tätigkeit nicht ausführen zu müssen? Das Schöne an der Psychologie ist, es gibt immer eine psychologische Erklärung, ob es dann die wirklich passende ist. Das muss die Person selber erfüllen und erspüren und beurteilen. Ich würde da drauf tippen, dass das so eine Art des Prokrastinierens ist, dass man sich einfach nicht so mit diesem langweiligen Ding, mit dem man sich eigentlich beschäftigen sollte, Homeoffice-mäßig oder Studium lernen, was auch immer, beschäftigen will. Und da ist einem alles recht, was irgendwie... Ja, wieder dieses sich selbst als Körper spüren möglich macht, weil man ist ja in einem dissoziierten Zustand. Wenn man zum Beispiel lernt oder auch am Computer im Homeoffice sitzt, dann ist man ja nicht so in seinem Körper gefühlt, sondern dissoziiert. Das soll heißen abgespalten. Man ist so konzentriert, so im Flow, dass man fast vergisst, dass man ein körperliches Wesen ist. Und das Gegenmittel, jetzt komme ich zum Punkt, ist natürlich Sex. Also wenn man Sex mit sich selber hat, zum Beispiel masturbiert, dann ist das sozusagen die Antithese zur These, der Kontrapunkt und ich glaube, dass dadurch vielleicht dein Verlangen entstanden ist. Okay, ja,
1: ich meine, vielleicht liegt es bei mir auch daran, dass mir meistens immer äh, die Lust kommt, wenn ich meine YouTube-Videos untertitle, und das Untertiteln ist ja ein bisschen eine mühsame Arbeit, aber bei meinen Videos geht es ja auch um Sex. Also vielleicht ist bei mir die Erklärung tatsächlich näher. Ja, die das sind triggern, Trigger. Ne? Wörter können triggern auf alle Fälle. Dann ist es das Nahenlegende, ja. Danke Monika. Markus, was ist dir passiert am Arbeitsplatz?
0: Kurz gefasst, sagen wir es mal so, ich habe mit einer Kollegin auf einem Weihnachtsfest geschlafen. Ähm, und das Problem war, sie hat heute einen Freund sozusagen ein bisschen die längere Fassung davon wer Das Ding war, wir haben uns sowieso schon immer gut verstanden, waren sozusagen Arbeitsbesties und der Freund war immer schon ein bisschen besorgt. Das hat man immer wieder verzögert, wenn wir irgendwie gemeinsam auf Pause gegangen sind. Wir haben natürlich beide gesagt, na überhaupt kein Ding, wir sind ja einfach nur gute Freunde.
4: Mhm.
0: Und wie man es dann so kennt, man ist auf der Feier, man trinkt ein bisschen was, Stimmung ist super und dann war es jetzt schon spät. Wir waren die Letzten im Büro. Irgendwie ist das eine zum anderen gekommen und wir haben heute angefangen uns zu küssen und von da aus ist es sozusagen...
2: Aber wie kann, kann
1: das eine zum anderen kommen? Weil sowas, ich finde so <lacht> witzig, so, ja, 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 der, der Freund macht sich immer voll die Sorgen und du sagst so, ja, ah, braucht ich sich keine Sorgen machen und kaum bei der ersten Gelegenheit <lacht> wird schon rumgeschmisst. Aha,
2: aha, aha. Ja,
0: ich würde es ja vielleicht nicht die erste Gelegenheit nennen, ähm, aber ja, ich weiß nicht, was, was mir oder uns da überkommen ist. Wir, ja, war einfach der Moment in der Hitze des Gefechts, oder wie man sagt.
1: Naja, und dann, dann hat sie ja überrannt. schlecht zu ihr nach Hause gehen können, weil sie hat ja einen Boyfriend. Und dann hat sie einfach das Office genommen, oder wie?
0: Exakt, einfach, <lacht> äh, und ich glaube, wir wollten uns ja gar nicht so viel Zeit lassen. Aber natürlich, wohin? Ich selber wohne ziemlich weit weg. Das war auch das Problem. Also ja, war schwierig, da jetzt so gemeinsam dann nur hinzufahren. Insofern, Büro war eh leer, also hat sich nur angeboten.
1: Okay, ich meine, abgesehen davon, dass das ja vielleicht sogar aufregend ist, oder? Dann irgendwie am Schreibtisch und dann hat man irgendwie so das Kopfkino am nächsten Tag, was auf diesem Schreibtisch passiert ist. Äh, war es dann im Endeffekt ein gutes Erlebnis oder was dann irgendwie komisch, eben dann wegen solchen Sachen wie am nächsten Tag, opala, da waren noch andere Flüssigkeiten als das Cola, das da gerade umgefallen ist oder so.
0: <lacht> ja, ich würde ja beides sagen, also währenddessen war es natürlich äh, sehr aufregend, weil das ist so der Plot, wo ja, weiß nicht, da macht man es vielleicht nicht am eigenen Arbeitsplatz, so zufälligerweise. Mhm. Ähm, und ja, sicher denkt man dann über alles Mögliche nach und am nächsten Tag ist es jetzt schon erstens einmal, wenn man sie gegenseitig wieder sieht. Es ist ein bisschen schwierig und andererseits ist es halt so, ja, die Kollegen wissen jetzt oder wissen sie vielleicht was davon, ahnen sie vielleicht was. Generell macht man sich Sorgen, ist vielleicht irgendwas zurückgeblieben, was dann darauf hinweist und, und, und. Also es ist zwar aufregend, aber gleichzeitig macht man sich dadurch auch unglaublich viel Sorgen.
1: Ja, vor allem, ob es nicht irgendwo doch eine Überwachungskamera gibt, die das Ganze vielleicht doch gefilmt hat oder so. Ich meine, you never know.
0: Äh, genau, genau, mhm. das, das, das ist so... Ja, ja, und also, was war dann? Ist das
1: jemals rausgekommen, beziehungsweise seid ihr jetzt ein Paar oder hat sie sich dann bei ihrem Freund entschuldigt oder wie ist es weitergegangen?
0: Also man muss sagen, in, in der Arbeit zumindest ist nichts rausgekommen und ich hoffe jetzt <lacht> auch nicht. Na, wir sagen heute. ja nicht deinen echten Namen <lacht> und wir
1: sagen auch nicht, wo du arbeitest, deswegen alles safe.
0: <lacht> genau, genau. Und wir beide sind mittlerweile, also sie arbeitet ja immer dort, aber wir sind mittlerweile ein Paar, das mit dem Das hast du dann ein bisschen weiterentwickelt, ja. Also, also das hast du jetzt aber sehr
1: spannend gemacht, weißt du, so mit einer ganz neutralen Stimmlage. Mittlerweile sind wir, und ich wusste nicht, geht's jetzt weiter mit sehen uns nie wieder, hassen uns oder ein Paar. <lacht>
0: Ja, ein bisschen Spannung muss man ja einbringen in die Story.
1: Also dann hast du sie aber eigentlich gut gemacht, ne? Erst so Best Friends, dann der mhm. Boyfriend, da sie, sie beruhigt, keine Sorge, keine Sorge, und dann voll reingegrätscht ja. und dann auch noch am ja. Arbeitsplatz ein Erlebnis gehabt und jetzt eine Freundin. Also bitte.
4: Also ich
0: Lieber Super Leben, hätte ich gesagt. <lacht>
1: Zumindest ging es romantisch aus. Lass uns noch ein bisschen mehr über Pornos reden. Salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Servus, grüß dich. Es kommt ja sicher auch in deinem Buch die Beziehungsformel vor und zwar generell das Porno schauen. Also sei es jetzt am Arbeitsplatz oder sei es daheim, das ist ja immer so ein Ding, weil alles was man überkonsumiert kann ja auch nicht gut sein und ich bin ja zwar persönlich schon generell jemand, der Pornos schaut, auch als Frau, finde ich auch überhaupt nicht schlimm, aber man ertappt sich dann schon dabei, dass das Porno natürlich schon reizüberflutend sein kann.
3: Genau und dann kann ein Effekt eintreten, den sich niemand wünscht, nämlich ein Verrohungseffekt soll heißen, dass man dann immer stärkere Reize, immer heftigere pornografische Inhalte braucht, um überhaupt noch was zu spüren, zu empfinden. Man stumpft einfach ab und deswegen ist Pornosucht nichts, was man sich wünschen sollte. Das ist etwas, wo man relativ schwer wieder rauskommt. Viele Betroffene denken aber dann, ja, wenn ich jetzt in eine Sexualtherapie gehe, dann wird mir verboten, Pornos zu schauen. So ist es nicht. Man sollte nur die Dosis, weil der Paracelsus hatte schon im Mittelalter gesagt, die Dosis macht das Gift, die Dosis wieder auf ein gesundes Niveau runterkriegen. Und natürlich ist die abstinenz auch wichtig. Bei Männern ist es halt so, dass die im Gehirn mit ihrem, wirklich mit ihrem Belohnungszentrum, ihrem Zerebralen reagieren. Wenn sie Pornos schauen, das haben wissenschaftliche Untersuchungen ergeben und dadurch ist es so schwer, sich zu entwöhnen. Ich meine, ich habe ja auch ein bisschen gegoogelt vorher und wenn ich
1: eingebe Porno und Arbeitsplatz, habe ich eigentlich gedacht, das werden irgendwelche Geschichten kommen, aber in Wirklichkeit kommen eigentlich nur Pornoseitenvorschläge, weil das anscheinend wirklich ein Ding ist, Ja, dieses äh, geiler Sex am Arbeitsplatz und Sekretärin und Chef. Was ist da die Faszination
3: naja, dass wirklich eine Bühne, ein Setting da ist, wo man eben nicht mit Sex rechnet und Sexualität ist ja etwas sehr, sehr Mysteriöses, Mystisches, Geheimnisvolles, gerade da, wo man keine Lust entwickeln sollte, vom Kopf wäre jetzt gedacht. Da entsteht ja dann oft und da, wo es sein sollte, ich glaube, das kennen viele im Schlafzimmer, da ist dann tote Hose. Also Inspiration, Kreativität ist ganz, ganz wichtig für Sexualität, für wirklich prickelnde, lebendige, vitale Sexualität und leider Gottes kann es am Arbeitsplatz gerade zu solchen Eskalationen, zu einem sexuellen Verlangen kommen, das dann oft pornografisch, also mit, mit Pornos ähm, befriedigt oder kompensiert wird, und es ist natürlich blöd, wenn man das dann sieht im Verlauf, wenn der Arbeitgeber da aufmerksam drauf wird, dass tatsächlich die Arbeitszeit dazu genutzt wird. Also davon rate ich dringend ab. Das ist ja auch dann juristisch ein Thema, wenn ja, man die Arbeitszeit schon missbraucht. Das sozusagen. möchte
1: ich sowieso später auch noch ansprechen, was da die Gefahren sind. Kommen vielleicht Nochmal ganz kurz zurück zur Pornosucht, äh, wenn man sich dabei ertappt oder wenn man das Gefühl hat, ich schaue vielleicht zu viele Pornos, was ist da dein Expertentipp? Ja, da
3: sollte man sich nicht scheuen, sich Hilfe zu holen. Das heißt, eigentlich ist es ja nur Hilfe zur Selbsthilfe. Man sollte zu jemandem gehen, einem Psychotherapeuten, einem Psychologen, Sexualtherapeutin, wie auch immer. Und sich erstmal öffnen, denn man ist oft sehr schambesetzt, auch Freundinnen, Freunden gegenüber. Und deswegen sollte man nicht scheuen, sich zum professionellen Ratgeber, zur Ratgeberin zu begeben. Weil das sind Menschen, die können damit arbeiten, die sind nicht schockiert, die schauen dann nicht irgendwie komisch. Und es ist wichtig, das mal auszusprechen. Das ist schon der erste Schritt, sich davon zu befreien, indem man es externalisiert. Also dieses Geheimnis, das man im Inneren hütet dass man da so einen Drang, fast einen Zwang verspürt, Pornos zu schauen, dass man das einmal mitteilt. Das kann schon der erste Schritt zur Heilung sein. Denn es ist eine Suchterkrankung wie jede andere, so wie Alkoholsucht, Spielsucht und alle möglichen Süchte, die ja immer auch für Suche stehen, für Sehnsucht nach etwas, das eben dann mit diesen Suchtmitteln, in dem Fall den Pornofilmen, kompensiert wird.
1: Wie viel ist denn zu viel für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen Angst haben und das
3: gehört haben? Naja, es gibt Leute, die schauen sich wirklich fünf bis zehn Pornofilme pro Tag an. Das ist dann schon eine ganz, ganz krasse Sucht, wo man auch schon mit einem stationären Aufenthalt wirklich mit in einer Entzugsklinik rechnen sollte, weil so einfach runterzukommen, da gehört sehr viel Willenskraft dazu. Kann man natürlich auch alleine schaffen. So ist es nicht. Wenn man es wirklich will, zu 100 Prozent, kann man es auch alleine schaffen. Ich würde sagen, wenn es ein Zwang ist, also wenn man sich nicht mehr frei dafür entscheiden kann, sondern wenn man es unbedingt braucht und ansonsten schlaflose Nächte hat oder alle möglichen Entzugssymptome tatsächlich entwickelt. Kopfschmerzen, Depressionssymptome, also Lustlosigkeit, Freudlosigkeit, Traurigkeit, Appetitlosigkeit. Alle diese typischen Depressionssymptome, die nennt man Losigkeitssymptome, weil sie immer, immer auf Losigkeit enden. Also wenn das eintritt dann ist schon Alarmstufe Rot, dann handelt es sich schon um eine Suchterkrankung, wenn ein wirklicher Leidensdruck da ist. Wenn man aber einfach eine Phase hat, wo man halt gern, was weiß ich, man hat Urlaub und schaut sich jeden Tag ein Porno an oder auf zwei, dann ist das noch keine Sucht.
1: Leidensdruck ist ja immer das Stichwort. Solange du den nicht hast mit deinen Aktivitäten, ist alles gut. Salut Egon.
5: Hallo, grüß dich.
1: Du hast da ja auch eine spezielle Situation, ne?
5: Ja, ich bin seit neuestem auch in den Genuss, dass ich Homeoffice machen kann. Also ich bin seit neuestem selbstständig und da fange natürlich auch viel Bürosachen an. Und ich bin da aufgekommen. Also wir kennen alle den, das, das typische Nachmittagstief, mhm. nach dem Essen, die Augenlider hängen bis zu die Knie. Mhm. Und ich hätte jetzt die Gelegenheit dazu, dass ich mich ah, ich kurz auf die Couch mache, mache mir ein Dickerchen, mhm. aber ich bin draufgekommen, wenn ich etwas anderes mache, das dauert eben nicht so lange und es ist viel effektiver und man ist dann wesentlich ja, aktiver dann später beim, wieder beim Arbeiten.
1: Ich finde das voll faszinierend, dass du sagst, nach dem Essen, wenn man einen Durchhänger hat, weil da sagt man ja oft auch, also <lacht> nach dem Essen <lacht> wollen die wenigsten irgendwie dann äh, ja, aktiv sein. Aber cool, dass es bei dir so einen Push hat.
5: Nein. Na, wenn man sich jetzt zum Mittag jetzt nicht so voll stopft, dann, dann geht das schon. Aber, aber das, dieses typische Nachmittagstief, was ich bis eigentlich immer, ja, eigentlich fast immer hatte oder von, von vielen anderen immer wieder höre, kann man damit überbrücken. Bin ich.
1: Also ein guter Tipp von dir, Egon, auf jeden Fall. Aber ist dir irgendwas <lacht> passiert in die Richtung? Ich meine, gerade im Homeoffice hat man ja dann oft so, keine Ahnung, Teams-Meetings oder sonstiges. Dass nein, man da also vielleicht mal eine, irgendwas ich, angelassen hat oder so.
5: Nein, ich bin eine One-Man-Show. Also ich ah. mach da ja, keine Teammeetings oder dergleichen. Und macht man schon so, dass das dass, 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 Zeit dafür ist auch und da keine Spuren hinterlassen werden.
1: Das heißt, du bist ein eigener Chef? Ja. Aha, das heißt, du könntest cool eigentlich gar nichts sagen, weil es würden ja eher der Chef <lacht> was dagegen haben. Das liest man auch immer wieder im Internet. Die Bosse regen sich auf, wenn die Mitarbeiter zu viel aufs Klo abbiegen in der Arbeit. Aber bei dir ist es ja. ja kein Thema.
5: Nein, ist für, ich, ist für mich kein Thema, also ich bin mein eigener Chef und ich habe niemanden, der mit dabei ist, hinter mir steht und ich muss auch sagen, sollte ich mal einen Mitarbeiter haben, dann würde ich das eher begrüßen, als wenn sie würden sie, wenn sie Homeoffice machen dann würde ich Ihnen wahrscheinlich auch dazu raten, an, anstatt ein Nickerchen zu machen, weil <lacht> es, finde ich, effektiver ist.
1: <lacht> ja, vor allem dauert es meistens auch kürzer als ein Nickerchen, oder? Weil man sagt, man macht einen ja, Nap von 15 Minuten, und, äh, soll das äh, runterholen ja schneller, schneller gehen. Stunden, ja.
5: <lacht> Ja. Und nach so seinem PowerNet von über einer Stunde ist halt dann noch mehr K.O. als vorher. Und da muss ich mal richtig mal sammeln, oh mein Gott, das brauche ich ein Kaffee oder was ich was alles. Um dann wieder eigentlich wieder den, 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 den Kreislauf in den zu bekommen. Aber mit Aber der anderen Sache geht das alles in einen. Sind
1: Männer nicht irgendwie nach dem Orgasmus auch müde? Ist es nicht irgendwie das Klischee?
5: Naja, bei, ich kenne Nein, ich eigentlich nicht, nein. <lacht> Ich eigentlich nicht, nein.
1: Oh. Hallo. Hallo. Wie siehst du denn die Sache?
6: Äh, ich bin der Meinung, das ist ein absolutes No-Go. Äh, ein Techtelmechtel mit einem Arbeitskollegen führt unweigerlich zu Problemen, finde ich.
1: Mhm. Mhm. Schon mal was erlebt in die Richtung persönlich?
6: Erlebt, ich bin seit jeher der Meinung, don't fuck the company. Ich hatte einen Kollegen, wo wir beide der Meinung waren, wir würden uns zwar gern bespringen, ihm hätte es auch nicht gestört. Ich wollte mich nicht darauf einlassen. Ich, es war schwierig, wirklich drei Jahre lang dagegen anzukämpfen quasi. Mhm. Aber es kann nur zu Problemen führen.
1: Was wären da zum Beispiel die Probleme oder was wäre da die Angst
6: naja, die Angst, also ich sage jetzt erstens einmal, wenn sexuell passt oder sonstiges und dann ist irgendwas, muss ich den trotzdem jeden Tag sehen? <lacht> äh, nein, auf das hätte ich persönlich einfach absolut keine Lust. Ja, das denken nämlich
1: die wenigsten, weißt du, dann ist man voll geil auf den anderen und dann ist der Sex aber grottig. Und was ist denn, wenn ihm der Sex voll gefallen hat? Das passiert ja auch oft, dass der eine denkt, war voll grottig, der andere denkt sich unvoll geil. Und dann musst du den aber irgendwie, oder?
6: Also dann irgendwie loslegen. Genau, das ist ein oh. Risiko. Das will, das will ich gar nicht eingehen. Das ist.
4: Mhm.
6: Na danke. Na ja, und vor allem frage
1: ich mich immer, wie das funktioniert, diese Beziehungen dann am Arbeitsplatz. Weil dann sieht man sich ja während der Arbeit im Privaten dann wieder während der Arbeit. Dann ist es wieder ein Stress.
4: Ganz
6: mir schwer. Gemeinsam
1: vorstellen. Urlaub planen. Also
6: ich kann es mal schwer vorstellen. Ich bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen und habe mit meinem Partner auch ganz klar abgeklärt, das ist Finger weg davon, weil wir lieben uns und alles, aber arbeiten zum Beispiel könnte man nicht miteinander, da würden wir uns zerfleischen. Da
1: ja, Wobei ich jetzt gerade sagen muss, wenn du jetzt nicht den Partner hättest, könntest du ja dann auf den Kollegen zurückgreifen, mit dem es so gefunkt hat. <lacht>
6: Ist dir der ja, Gedanke noch gar nicht gekommen, <lacht> Nein, nicht gekommen, oder was? Nein, ist mir noch nicht
3: gekommen.
1: Birgt ja auch Gefahren der Sex am Arbeitsplatz, Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli.
3: Also ich glaube, grundsätzlich ist gegen eine Entspannungsmethode so blöd sich das jetzt anhört oder so witzig und so sich das anhört, nichts einzuwenden. Denn das ist ja nur für die Qualität und Konzentrationsfähigkeit, Qualität der Arbeit und Konzentrationsfähigkeit bei der Arbeit zuträglich und hilfreich, aber es sollte halt nicht ausarten. Es kommt immer auf das Wie an, wie man etwas durchführt, ob man es wirklich provokant macht, ob man jetzt die ganze Zeit quasi einem die Arbeit an der Hutschnur vorbeigeht und man nur fokussiert drauf ist, auf diese Päuschen, es gibt ja auch Leute, die exzessiv Kaffee trinken, in der Arbeit also ständig Kaffeepausen oder Rauchpausen machen, das wird den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin auch nicht freuen. Aber Entspannungsmethoden an sich, egal was das für Entspannungsmethoden sind, solange man niemand anderen damit belästigt, ob das jetzt eine Meditation ist oder ob das eine Masturbation am Klo ist, mit dem Pocket Rocket als Frau zum Beispiel, da ist doch gar nichts dagegen zu sagen. Das ist ja dieser beliebte Vibrator aus Sex in the City.
1: Danke, Monika. Sex betrifft jedes Alter. Das beweist der Alexander. Wie alt bist du?
4: Ich werde 80.
1: 80? Wow! Okay, willkommen in der Show. Also ich freue mich sehr, dass ich deine Erfahrungen höre, weil ähm, es geht ja. ja um Pornos, Konsum und auch Sex ja. am Arbeitsplatz ja. und Co. Aber das Internet gibt es ja noch gar nicht so lange.
4: Naja, aber man hat sich auch dann als äh, reiferer Mensch fürs Internet interessiert. Also ich habe ich hab alles voll ausgereizt. Ja? Vor allem Tage, wo ich alleine bin und wo jetzt das mit dem Virus war, da hab ich wir also die ganzen Pornosals haben interessiert, diese Industrie. Also ich denke, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Männer gibt. Das hat mir in der Schulzeit schon angefangen. Da ist man halt online gegangen. Und ja, und... Äh, bitte, ich mag Sex sehr gerne, das muss ich zugeben, und ich bin äh, durchschnittlich schöner Mensch, kein besonders schöner und auch kein hässlicher, aber ich habe immer mit meiner angenehmen Art immer äh, Verbindungen äh, bekommen. Eigenartigerweise waren in meinen Geschäften viele verheiratete Frauen dabei. Mhm. Ja? Ich selbst bin ja auch schon lange verheiratet, ein paar Mal. Mhm. Und ja, und Jetzt, ich weiß schon, das klingt jetzt, alle die jetzt zuhören, also hier ist das ist sehr ja furchtbar. Aber es war doch immer alles schön. Das Einzig Nicht-Schöne dran war, dass es die eine, die zweite, die drei oder die vier oder die fünf gegeben hat, in die ich mich verliebt habe. Hm. Und das war dann ganz schlecht.
1: Aber wenn ich Wobei, das jetzt das richtig verstehe, <lacht> hattest du mit diesen Damen ja. an deinem Arbeitsplatz dann ein Ja.
4: Mhm. Freilich, ja. Aha. Das habe ich mir auch organisiert, nicht? Ich bin ja Projektleiter gewesen und haben mich auch in der Braustart gut ausgekannt. Wir haben eine Ablagen gehabt im Keller. Da hat man sich getroffen. da hat sich schon drauf gefreut. Hand in Hand die runter runtergegangen, <lacht> ja. Das sind Erlebnisse. Also ich möchte sie nicht wissen, wenn ich morgen die Augen schließe, wer schade, dass ich das nicht erlebt habe. Ja. Aber es muss doch andere Menschen auch geben, die das so erlebt haben. Da war Herzklopfen dabei, ja. Mhm. Weniger schön war es, wenn wir dann rausgegangen sind aus dem Betrieb, ja, die eine ist abgeholt worden von ihren Garten, ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch. Meine Frau hat mich auch abgeholt, ja. Aber es waren schöne Erlebnisse. Also ich okay. möchte kein einziges wissen. Aber wirklich. du
1: warst der Chef, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
4: Nein, nein, nein. Ich war ein sehr begehrter Mitarbeiter. <lacht> ich war Projektleiter. Aber <lacht> na, na. meine Chefs waren da so. Also das muss ich schon sagen. Es war einfach nur eine andere warte.
1: Zeit, oder?
4: <lacht> ja, wirklich. Es war eine andere Zeit, ja.
1: Ich freue mich, dass wir hier wirklich alles abdecken, von bis, da gibt's einfach keine Grenzen, so toll. Zur Conclusio, Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Servus, grüß dich. Also was sagst du denn jetzt in der Conclusio zum Thema Pornos am Arbeitsplatz schauen, vielleicht auch das andere Techtelmechtel mit dem Arbeitskollegen, vielleicht sogar mit dem Chef, der Chefin? Was ist das da deine
3: Expertenmeinung dazu? Also ich kann nur sagen, ich habe in einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt mitgewirkt. Das war in geriatrischen Gesundheitszentren und auf geriatrischen, also Altersstationen, wo alte Menschen waren. Und da habe ich beobachten können, das Forschungsprojekt war wirklich viele Jahre lang, dass die Liebe zuletzt stirbt, dass die Verliebtheit und dieses Flirten sogar bei dementen Patientinnen und Patienten noch da war. Ich habe auch darüber im Buch geschrieben. Und ja... Und das hat mir damals gezeigt, dass die Verliebtheit und das Flirten ganz, ganz wichtig ist, um bei der Schwere des Schicksals auch trotzdem Leichtigkeit reinzubringen. Am Arbeitsplatz ist Gott sei Dank keine so schwere Schwere hoffentlich da, aber es ist ja manchmal auch belastend, es ist nervig, es ist vielleicht monoton, es ist stressig und da kann manchmal so ein gewisser Farbtupfer, wenn man ein bisschen auf der Flirtschiene sein kann, ohne jetzt Übergriffe zu sein, um Gottes Willen, also alles in der richtigen Balance, oder auch, ja, wenn man sich kurz mal ein Tiervideo anschaut, keine kopulierenden Tiere um Gottes Willen, sondern einfach manche schauen sich gern äffchen oder Häschen-Videos an. Oder andere eben wollen sich wieder mal kurz einen Pornoclip anschauen. Da ist grundsätzlich, glaube ich, auch seitens des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin nichts dagegen einzuwenden, solange die Qualität der Arbeit passt und auch keine anderen Kollegen oder Kolleginnen dadurch gestört sind oder beeinträchtigt sind.
1: Und vielleicht für alle, die sich in der Arbeit in einen Kollegen verliebt haben und aus dem Techtelmechtel doch mehr wurde, worauf muss man achten, wenn man am Arbeitsplatz mit seinem Schatz in einer Beziehung
3: ist und sich dann eigentlich ja 24-7 sieht? Das ist ein ganz riesiges Thema und da sage ich immer das Gleiche und auch jetzt und ich kann es mir immer wieder predigen. Es ist wichtig, auch wenn man sich noch so für Liebe verzehrt, nicht zu erwarten, dass man ständig den anderen um sich haben kann, Schrägstrich will, sondern die gesunde Grenze, dass man auch mal für sich sein möchte, dass man auch mal auf Distanz sein möchte, das bedeutet nicht, dass man sich entliebt oder dass alles nicht mehr so ist wie anfangs. Natürlich ist es nicht mehr wie anfangs, aber es ist vielleicht noch besser, weil man diese Stabilität und Beständigkeit hat und schon sich verlassen kann auf das Fundament des Vertrauens und der Liebe, klingt jetzt sehr kitschig, ist aber so. Das allerdings kann sich erst mit der Zeit entwickeln, dieses Zutrauen in die Beziehung, das ist wie ein Haus, das eben auf einem festen Fundament steht und nicht einfach so in der Luft hängt. Hast du auch noch eine geile Story auf
1: Lager zum Thema Sex am Arbeitsplatz? Schick mir die auf jeden Fall gerne per E-Mail oder per Instagram. Sandra Spick heißt sich da. Folg mir gerne, damit du siehst, was ich auch noch so im Alltag erlebe und mache. Und wenn du Sexfragen hast, schreib mir dort jederzeit, wenn du auch mal eine Idee für diesen Podcast hast. Ich freue mich von dir zu hören. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.